0: O episódio de hoje tem equity crowdfunding do mercado Bitcoin, mais notícias sobre a BSN da China agora com a UI e rastreabilidade de alumínio. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é uma nota sobre o anúncio que o mercado Bitcoin fez essa semana de que, com as aprovações do sandbox regulatório da CVM, eles vão lançar nessa nesse primeiro trimestre uma bolsa de equity crowdfunding o equity crowdfunding é um crowdfunding tradicional estilo vaquinha né mas a o destino desse dinheiro é um investimento em sociedade de uma determinada empresa né que está fazendo esse crowdfunding né a fração dessa dessa propriedade, ela vai ser tokenizada através dessa, nossa, dessa nova bolsa que chama Clearbook e uh, o foco vai ser em startups de, dos mais variados segmentos, não necessariamente de cripto ou de blockchain. O mercado Bitcoin tem mais de 2 milhões de investidores cadastrados na Exchange, então já é um mercado bastante desenvolvido, pessoas investidores que estão acostumados a lidar com ativos com riscos é, maiores e até mesmo ó, os chamados ó, ativos alternativos. Né? Então, é mais um passo aí, é, em direção à infraestrutura do mercado de capitais, que a gente discutiu aqui quando o Reinaldo veio falar com a gente no Block Talks. Né? E interessante também ver que é, parte de um kit maior a própria, que o próprio mercado Bitcoin já tem. Né? Tem uma tokenizadora, tem uma empresa de custódia de, de criptoativos e tem o próprio Exchange. Agora vem com a Clearbook é, como uma bolsa para equity crowdfunding. A Clearbook já está recebendo é, cadastro de startups e investidores, né? olhando sempre para projetos que já estejam em funcionamento. Né? Esses projetos vão passar por uma avaliação, tem parceiros como a Fisher Venture Builder e a Distrito nesse projeto da Clearbook, o que torna aí o projeto ainda mais robusto. Né? Então é interessante ver que aí, do ponto de vista de infraestrutura, a gente está tendo progressos interessantes, a gente falou recentemente com o Eduardo Baumel da BVM12, que é uma bolsa é, em blockchain para startups de impacto, agora Clearbook como uma bolsa para equity crowdfunding de startups e ativos alternativos, muito interessante ver esse progresso do mercado, interessante e, e até é, louvável da CVM, está trabalhando cada vez mais próximo né, da fronteira da inovação, sendo bem receptiva e olhando sempre para as oportunidades que esses novos formatos de investimento é, trazem para o mercado, é, não é necessariamente olhando é, como um, um, com um olhar punitivo, mas com um olhar de, de desenvolvimento do mercado, com proteção aos investidores. Então, muito legal a gente poder ver que no mercado brasileiro as empresas que já se consolidaram como cripto estão agora levando essa novidade, essa agilidade e esse trabalho de eficiência e até de custo mais baixo né, para o mercado para a gente poder ter aí um, um bom desenvolvimento no mercado de ações, no mercado financeiro, já com uh, até uma maior democratização ao acesso ao investimento. Então, de novo, parabéns para o Reinaldo e o time da MB, parabéns para a CVM que está se movimentando aí cada vez mais em linha com as inovações e a gente vai ficar de olho, né? tentar acompanhar aí as notícias do lançamento, ver quais são as startups que estão sendo negociadas é, na Clearbook e a gente, com um pouco mais de tempo, con consegue trazer também aqui o pessoal da Clearbook para falar com vocês num Block Talks futuramente. Quem sabe até o pessoal da CVM se interessa em participar e contar um pouco do que está na cabeça do regulador para a nossa audiência. Eu sei que parece que a gente fala da BSN toda semana, né? mas não é, não é toda semana é, é, é bem frequente mas é porque também a BSN tem trabalhado intensamente em trazer coisas novas para o universo do blockchain essa semana por exemplo e essa nota eu trago aqui tem o link aí do anúncio no, no episódio a EY consultoria, big four, auditoria né, e, e empresa de consultoria para diversos setores da economia, cujo Head Global de blockchain a gente já entrevistou aqui no BlockTalks, anunciou essa semana é, a extensão de uma implementação em Ethereum que eles têm para ser é, colocada à disposição do mercado em cima da infraestrutura do Blockchain Services Network que é a BSN baseada na China o plano aqui é aumentar a disponibilidade das soluções que a UI já tem desenvolvidas em blockchain, lembrando que a UI é um proponente de utilização de redes blockchain públicas para uso corporativo, então Uh, eles desenvolveram uh, um projeto open source chamado Baseline, um protocolo. Esse protocolo roda em cima do Ethereum e gera aí, o que eles chamam aí, de uma zona protegida, o fenced, para que você consiga trabalhar com uh, controles de privacidade utilizando a infraestrutura pública do Ethereum. E a ideia é que essas soluções que eles desenvolveram em cima desse protocolo esteja disponível né, e alavanque aí o tal do Financial Blockchain Shenzhen Consortium, o Fisco, e o Blockchain Open Source, BCOS, é uma plataforma também na China. É, a expectativa é que uh, as soluções sejam disponíveis para a região, né, na Ásia, estejam disponíveis lá, e obviamente dependem aí de aprovações regulatórias e afins, porque trabalha basicamente, com os consórcios eh, chineses do setor financeiro. Né. Existem algumas soluções eh, prontas né, da UI que vão trabalhar com rastreabilidade eh, de ativos, como vários outros que a gente já citou aqui. Mas o mais interessante dessa notícia, na minha opinião, é, primeiro, a consolidação eh, do BSN como uma infraestrutura regional na Ásia, traz um parceiro de peso que vem se firmando cada vez mais no ambiente de blockchain corporativo, como eu falei, usando Ethereum através do Baseline Protocol, então popularizando o uso de Ethereum no mercado corporativo, que eu acho que é um valor enorme, que a EY traz para a mesa nesse sentido, e faz parceria com consórcios locais ali, é, que já tem público, empresas é, que têm uh, desenvolvido projetos, protótipos é, no uso do blockchain para esse fim. Me, me deixa curioso para saber se, com tantos testes que a China tem feito em CBDC, se a UI vai participar disso de alguma maneira através ou do uso do baseline ou do uso dos serviços que a EY também oferece do ponto de vista de consultoria e desenvolvimento. Então, esse é um ponto que me deixou curioso e que, obviamente, a gente vai tentar explorar e trazer para vocês aqui. De qualquer maneira, é um anúncio importante, é um anúncio que combina serviços com infraestrutura e posiciona tanto o BSN como a UI em um grande player na Ásia e, potencialmente, globalmente também, como um provedor de infraestrutura, soluções e serviços para o mundo corporativo, utilizando redes blockchain é, públicas em cima de um protocolo desenvolvido né, e mantido é, open source. Muito interessante esse desenvolvimento, e obviamente aqui a gente quer mais é que as pessoas passem a utilizar e as indústrias ganhem esse desenvolvimento, essa eficiência e esse nível de integração, utilizando os benefícios das tecnologias blockchain. Em mais uma nota sobre blockchain aplicado à rastreabilidade de ativos, a gente tem hoje aqui uma nota para o setor de mineração, mais especificamente para alumínio. O link da matéria está aí na descrição do episódio, mas eu achei essa nota bastante interessante porque traz uma característica que eu ainda não tinha visto na indústria de mineração, e nem na tratativa desse tipo de aspecto. Então, vou dar uma elaborada melhor para vocês. A Rio Tinto, que é um dos maiores é, produtores de vários tipos de, de metal e, e de mineração também, é, lançou essa semana uma iniciativa chamada Start, que está voltada para sustentabilidade. A ideia aqui da Rio Tinto é que a solução ela atue como se fosse o rótulo nutricional nos alimentos. Né? Então, só que, obviamente, para o alumínio. A ideia é que, além da rastreabilidade, os consumidores consigam ver quão responsável e sustentável aquele metal que está no produto foi é, obtido. Então, esse, esse ajuste de informação significa que você pode fazer é, não só a, a identificação de como esse metal foi originado, mas como ele foi produzido, se, no, na, na maneira como ele foi processado para gerar um produto final, eles a, capturarem as informações não só de rastreabilidade, mas também de a, sustentabilidade. E, obviamente, tem um ponto aqui interessante, é que algumas das composições do alumínio, é, são, ah, de certa maneira, são secretas. Né? Então, a ideia é que você consiga ver aquilo que é comum, padrão de indústria, mas, obviamente, as, as formulações, as misturas entre alumínio e, potencialmente, outros metais, é, você tenha isso ah, protegido de maneira estratégica. Né? Então, ah, retomando até um artigo que eu escrevi alguns anos atrás para a HBR em que o blockchain se posiciona como a primeira tecnologia, ou nesse caso ainda a única tecnologia que permite colaboração entre competidores sem os competidores abrirem mão dos seus uh, segredos industriais e das suas vantagens competitivas. E nesse caso ele está sendo implementado dessa maneira. Né? Obviamente não é a primeira iniciativa que a gente está vendo, a gente já trouxe aqui algumas outras, falamos do... Uh, Responsible Sourcing Blockchain Network, que é uma rede que inclui a Volvo, a Glencore e outras produtoras. Tem a Circular, uh, que tem também uh, uh, rastreabilidade de uh, uh, pegada de carbono, que está sendo usada pela Volvo e pela Mercedes. E o Fórum Econômico Mundial tem também aí a, a MMBI, que tem a plataforma de carbono uh, também de rastreabilidade de carbono, que tem a anglo América, a Glencore de novo, a Tata e outras uh, empresas de grande porte. É uma tendência no mercado de mineração, a gente tem visto é, vários webinars sendo uh, divulgados, especialmente no LinkedIn. Uh, eu tenho sido uh, procurado para falar com grupos de uh, geólogos que trabalham nessa indústria, para entender um pouco melhor as implicações desse tipo de... Uh, Tecnologia para, para os processos tanto de é, exploração quanto de produção e comercialização de minério. É, e quanto mais seguro, quanto mais rastreável, quanto mais sustentável for essa indústria, menos dano a gente tem é, no nosso ecossistema. Né? Então, obviamente, sempre olhando aí a nossa sobrevivência. Né? Então, interessante que as indústrias é, exploratórias estejam trabalhando nessa direção. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e em Core FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Podcast e no Twitter blog Drops Salves de hoje vão para Cláudia Mancini, que é figurinha mais do que confirmada aqui no nosso álbum do Block Drops, Paul Brody e Fulvio Xavier da UI, que compartilharam aí essa nota sobre a BSN, e o Anthony Day, que compartilhou a nota sobre a rastreabilidade de alumínio. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau.